0: Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui donc on commence notre troisième live euh, tous ensemble, toujours sur euh, le Covid. Et euh, un peu comme euh, la fois précédente, on a euh, notre équipe euh, qui est là et euh, j'ai une petite invitée particulière pour vous. Euh... <rire> Alors tout d'abord, euh, eh ben, je me présente pour euh, ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Aline Frazier, je suis rhumatologue à la Régoisière et je m'occupe en particulier de l'éducation thérapeutique et c'est dans ce cadre-là qu'on euh, euh, a eu cette initiative de vous Accueillir pour discuter ensemble et essayer d'aborder les questions que vous vous posez par rapport à cette épidémie de Covid-19 dans le cadre des rhumatismes inflammatoires. Et pour répondre à toutes vos questions, vous en avez envoyé quelques-unes par mail on a fait le point de tout ça et on euh, on va essayer de, de répondre aux questions qui touchent le plus de personnes. Si vous avez posé des questions qui sont un petit peu plus personnelles ou individuelles, on essaiera plutôt de vous recontacter directement ou d'alerter le médecin qui vous suit d'habitude pour répondre à ces interrogations euh, qui ne sont peut-être pas à partager avec euh, euh, notre assemblée. Alors, déconfinement oblige, je vois qu'on est un petit peu moins nombreux que la fois précédente. Pour l'instant, on est 28. Et euh, je passe la parole tout de suite à... Euh, une invitée spéciale, comme je vous disais, euh, qui est euh, Sandrine, qui est euh, une de nos infirmières. Sandrine, je t'active ton micro.
1: Merci Aline. Bonjour, je suis Sandrine, infirmière en consultation de rhumatologie depuis une trentaine d'années. et euh, donc J'ai travaillé en hospitalisation et là, actuellement, je suis depuis huit ans en consultation. Voilà.
0: Merci Sandrine. Et puis, euh, je suis toujours accompagnée euh, de nos deux acolytes euh, que je vais laisser se présenter.
2: Vas-y Olivier. Ah bon, c'est à moi. Alors, Olivier <rire> Père, donc, je suis euh, coordinateur de recherche clinique dans le service, également animateur d'éducation thérapeutique, hypnothérapeute. Et, euh, et je vais euh, répondre euh, ou euh, en tout cas enregistrer vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à converser directement sur le, sur le chat si, si vous le souhaitez.
3: Bonjour, moi je suis Clémence Demaison. Je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Arréboisière. Et comme aux deux précédents lives, je vous propose d'être le porte-parole des questions que vous avez envoyées précédemment par mail. Je serai également maître du temps. La euh, la la webconférence aujourd'hui est de 35, 40 minutes max. donc 5 euh, minutes avant la fin, euh, je vous préviendrai afin qu'on puisse euh, conclure et puis se, se dire au revoir. Alors on va commencer avec la, la première question. Euh, mon médecin traitant ne veut pas que je reprenne le 11 mai et préfère attendre 10- 15 jours. que dois-je faire? De plus, ma directrice de crèche, où je travaille, profite de ce virus pour ne pas renouveler mon CDD. Quels sont mes droits
0: ?» Alors, on va commencer déjà par la première partie, la partie sur le médecin traitant euh, qui s'oppose à une reprise du travail. Alors, Bon, Déjà, sachez que légalement, le médecin, c'est pas lui qui décide si vous reprenez ou pas le travail. Lui, il vous conseille, il peut vous accompagner, il peut euh, vous faire un arrêt de travail si votre état de santé euh, le nécessite ou le justifie. Euh, mais euh, ce n'est pas lui qui décide si vous avez le droit ou pas de travailler. C'est une décision qui vous revient avant tout, mais qui, bien sûr, euh, va reposer sur des arguments dont fait partie l'avis de votre médecin traitant parce que c'est quand même lui qui connaît bien votre état de santé dans sa globalité et qui donc peut vous aider à évaluer votre risque de contracter cette infection ou d'avoir des complications si vous la contractez alors il n'y a pas que lui qui peut vous aider à évaluer ce risque et notamment dans le cadre de votre rhumatisme et des traitements que vous prenez le rhumatologue connaît bien vos traitements et les risques qu'ils peuvent induire et comme on l'a déjà dit les fois précédentes on a quand même plutôt des données rassurantes c'est-à-dire qu'à ce jour on a l'impression que les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires qui sont sous traitement de fond sous biothérapie ne font pas plus de Covid sévère ne vont pas plus en réanimation et ne meurent pas plus que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas plus et que donc, il semblerait que euh, cette fragilité qui était euh, présumée, puisque vos traitements, d'habitude, on dit toujours qu'ils diminuent un peu vos défenses immunitaires, bah là, vis-à-vis -vis du Covid, ça n'a pas l'air d'être quelque chose, en tout cas, de majeur. Donc, le risque que vous avez dans ce cadre-là, il est quand même mesuré. Euh, et puis, vous avez aussi, euh, on a déjà abordé la question, le fait que vos traitements sont même parfois plutôt proposés pour au contraire traiter le COVID. Donc, euh, euh, voilà, c'est ça qu'il va falloir mettre en balance l'avis de votre rhumatologue sur le risque que vous avez euh, par rapport euh, à votre traitement, à votre rhumatisme, et puis l'avis de votre médecin qui lui fait la globalité, la synthèse entre votre rhumatisme et puis vos autres problèmes de santé qui peuvent aussi euh, intervenir dans cette décision. Alors, je voulais revenir un petit peu comme on a. Parler un petit peu rapidement la semaine dernière sur tous les éléments que vous pouvez prendre en compte dans la décision de est-ce que je vais pouvoir retourner au travail ou pas ou est-ce que je vais pouvoir retourner faire des courses ou refaire des activités ou voir mes petits-enfants ou voilà tout enfin en ce moment c'est la vie est exacerbée mais finalement c'est la même chose que toujours euh, mais on a des décisions à prendre en particulier vis-à-vis -vis de cette épidémie. Alors pour le travail, si vous avez la possibilité d'avoir du télétravail au moins en partie, ça permet quand même de limiter les risques d'exposition. Si vous n'avez pas beaucoup de trajets ou vous avez un moyen de décaler vos horaires ou de faire des trajets dans des endroits où vous aurez moins de foule, peut-être plus en véhicule particulier plutôt qu'en transport en commun ou des choses comme ça, ça va sécuriser aussi. Euh, ça dépend aussi de la durée du trajet, effectivement. Euh, sur le lieu de travail, comment ça va se passer Alors, c'est vrai que là, sur l'exemple de la crèche, c'est un milieu où on a quand même des contacts rapprochés avec les enfants dont on s'occupe si on veut s'en occuper correctement parce que sinon c'est un petit peu difficile de bien s'occuper d'un petit si on ne peut pas le tenir par la main ou dans les bras. Euh, donc c'est sûr qu'on a un risque d'exposition par ce biais-là. On ne va pas mettre de masque au bébé évidemment. Euh, par contre, comment est organisé le travail au sein de cette structure euh, Comment sont organisées les choses sur le nombre d'enfants reçus sur le nombre de puéricultrices pr présentes et le nombre d'enfants par puéricultrice, l'accès à des produits pour pouvoir se laver les mains correctement, l'accès à des masques, voilà, quelles sont les mesures qui ont été prises pour justement sécuriser euh, cette, cet accueil des petits euh, dans le cadre euh, de la crèche et du coup sécuriser aussi les personnes qui travaillent pour cet accueil, ça c'est quelque chose de capital puis dans d'autres métiers, hein, si on est en open space, si on est sur un bureau où on est trois dans le bureau, comment on s'organise euh, comment les collègues aussi vont suivre les mesures qui sont recommandées. Alors sur les mesures barrières en fonction du type d'emploi, euh, vous pouvez aussi vous référer au site du ministère du Travail qui a fait un, une compilation un petit peu. Alors je ne sais pas s'il y a dans toutes les professions, mais dans plein de métiers différents, il y a des recommandations qui ont été établies qui peuvent servir de base pour ensuite négocier dans l'entreprise euh, ce que l'on peut mettre en place. Euh, bon, après, il y a d'autres questions euh, plus terre-à-terre, peut-être, comme les possibilités financières. Tout le monde ne peut pas non plus, euh, si l'employeur veut que vous repreniez euh, et que vous n'avez pas d'autres alternatives, voilà. Mais vous verrez qu'il y a des dispositifs aussi de protection qui sont possibles. Euh, puis, il y a plein d'autres choses qui vont intervenir, euh, l'avis de votre entourage, l'endroit où vous êtes, s'il y a beaucoup de circulation du virus dans votre commune ou pas, euh, la garde des enfants quand on a des enfants aussi euh, dont on doit s'occuper et qu'ils n'ont pas encore pu reprendre l'école. Euh, et puis, il y a euh, la relation, l'envie que vous avez, la relation que vous avez à votre métier et puis au lieu dans lequel vous exercez ce métier actuellement. Euh, ça, ça a une influence évidemment importante sur ce qu'on est prêt aussi à prendre comme risque pour son travail. Voilà. Alors... Est-ce que d'attendre 10-15 jours change beaucoup de choses Moi, je n'en ai pas l'impression. J'ai même plutôt l'impression que là, on est dans une espèce de période, je ne sais pas, peut-être de lune de miel, où on est vraiment au plus bas de l'épidémie. Est-ce euh, que ça va remonter Et si oui, est-ce que ça va remonter fort C'est difficile euh, de prédire l'avenir. Euh, mais du coup, je me dis que cette période, qui est un peu justement une période de transition, de mise en place, c'est aussi une période où on peut voir comment les choses se passent et ajuster le tir. Euh, donc, euh, je ne sais pas si d'attendre 10-15 jours est et forcément plus judicieux. Euh, et puis, encore une fois, toute décision, euh, elle est faite aussi pour être réévaluée. Euh, aucune décision n'est définitive. Euh, et donc, euh, voilà, donnez-vous aussi la, la possibilité de revenir sur ce que vous aurez décidé, de changer d'avis euh, ou de modifier, d'ajuster les choses. Alors, en ce qui concerne le, la question plus de droit du travail sur euh, euh, ne pas renouveler le CDD, euh, c'est compliqué puisqu'effectivement un CDD, c'est un régime euh, dans le contexte du travail qui est moins protégé qu'un CDI, euh, mais je pense que ça vaut la peine quand même si vous estimez qu'il y a une forme de discrimination finalement liée à votre état de santé, de contacter les représentants du personnel dans votre structure ou dans votre branche euh, ou euh, de contacter... Euh, euh, l'inspection du travail pour vérifier tout simplement que vos droits sont respectés dans, dans cette démarche. Euh, mais c'est vrai qu'un non-renouvellement de CDD, c'est euh, difficilement euh, contestable le plus souvent.
3: Et pour euh, les arrêts de maladie, le chômage partiel, euh, qu'en est-il maintenant
0: alors, a priori aux dernières nouvelles, hein, comme euh, votre euh, état de santé vous fait entrer quand même, hein, je vous l'ai expliqué, hein, c'est par principe de précaution dans la liste des personnes euh, considérées à risque euh, par le Haut Conseil de la Santé publique. Si aucune solution de télétravail n'est envisageable, euh, c'est indiqué sur le site du gouvernement euh, dans l'onglet handicap, euh, vous pouvez être placé en arrêt de travail. Hein, ou alors bénéficier du dispositif de chômage partiel depuis le 1er mai, qui pour l'instant est prolongé. Hein. Euh, donc ça, vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement pour avoir toutes les informations euh, par rapport à cette démarche, parce que l'arrêt de travail, il y avait la possibilité de remplir soi-même un formulaire, donc ça, je crois que c'est prolongé, ou alors la possibilité de le faire établir par votre médecin traitant.
3: Alors, j'ai une autre question sur un autre registre euh, qui est par rapport au rendez-vous. Donc, j'ai rendez-vous en juin avec le docteur Latourte, qui est un de nos rhumatologues à l'hôpital de la Réboisière. Euh, je ne pense pas que je serai capable de me déplacer. Qu'en pensez-vous
0: alors pour cette question, justement, c'est pour ça que j'ai demandé à, à Sandrine de venir. Donc avant de lui passer la parole, je voulais vous dire que euh, on a continué les consultations tout au long de la période épidémique et on a essayé de les faire en téléconsultation. Certains d'entre vous ont peut-être déjà été contactés par téléphone ou même par visio pour, pour dans certains cas. Euh, donc voilà on essaye quand même de garder le lien de ne pas perdre de temps dans votre suivi et de pouvoir comme ça avancer au maximum à distance et puis euh, maintenant avec le déconfinement on commence effectivement euh, à reprendre euh, les consultations présentielles et pour ça je vais passer la parole à Sandrine qui va vous expliquer comment on a organisé tout ça
1: alors par rapport aux consultations euh, si vous avez un rendez-vous avec un médecin, euh, on vous contactera euh, par téléphone et on vous posera un certain nombre de questions hein, par rapport au Covid. Si vous avez des symptômes, euh, de la fièvre, euh, de la fatigue, des douleurs musculaires. Et euh, en fait, si euh, vous n'avez aucun symptôme au moment où on vous appelle, vous pouvez venir... En consultation. Donc, à l'arrivée dans le service euh, en, en consultation, une aide-soignante va, euh, va, va, va être là en fait pour. Euh... Bon. Ah, bon. Alors, Alors, il y a une aide-soignante qui, qui va être à l'accueil. Donc, quand vous allez arriver, euh, il y aura une prise de température, un lavage des mains au gel hydroalcoolique. Si vous n'avez pas masque, vous -vous de mains, bien sûr, vous un masque. Et ensuite, vous irez euh, dans la salle d'attente. Et là, dans la salle d'attente, euh, en fait, il ne faut pas avoir d'inquiétude parce qu'actuellement, euh, en fait, on ne fait venir que euh, deux patients par heure pour chaque médecin. Donc, en fait, vous ne croiserez pas euh, d'autres patients. C'est un patient toutes les demi-heures. Donc, euh, il n'y a pas de risque, euh, en fait, euh, voilà, d'attraper le, le, le COVID. Et euh, par contre, si vous avez des symptômes euh, au moment où je vous appelle, s'il y a des symptômes, il ne faut pas venir en consultation. Et du coup, là, le médecin fera une consultation par téléphone.
2: Voilà.
0: Voilà, je pense que c'est un peu clair, hein, l'idée de, de faire venir Sandrine. C'était vraiment qu'elle puisse vous rassurer sur le fait qu'on a mis en place des choses vraiment pour permettre ben voilà, que ça se déroule dans les meilleures conditions de sécurité pour tout le monde euh, et que vous vous sentiez à l'aise. Euh, si on vous fait venir, c'est parce qu'on sait qu'on peut le faire sans vous faire prendre de risques. Euh, et puis, il y a la question du transport qui se pose pour certains. Donc là aussi, euh, on a la possibilité d'organiser les choses en vous remettant un, un bon transport euh, pour que vous puissiez éviter les transports en commun dans ces, dans ces circonstances si c'est quelque chose qui vous paraît compliqué euh, voilà
3: est-ce que le jour du rendez-vous euh, ils peuvent venir euh, accompagner
0: alors euh, on essaye de limiter le nombre de personnes en salle d'attente donc les recommandations, hein, je me tourne vers Sandrine c'est pas d'accompagnant euh, sauf vraiment s'il n'y a aucune autre solution mais il faut que votre accompagnant soit préparé au fait que potentiellement euh, il sera obligé d'attendre à l'extérieur
3: une personne aimerait avoir ton avis, Aline, sur le fait de reporter sa perfusion d'Aclasta pour l'ostéoporose qui lui a été prescrite par notre service. Euh, que se passe-t-il s'il dépasse un certain délai et il demande « Puis-je prendre le risque de faire venir ma super infirmière à la maison compte tenu euh, de ma situation de personne à risque mmh.
0: ?» Alors, pour ce qui est de la classe A, donc c'est un traitement de l'ostéoporose qui est souvent prescrit effectivement dans le cas des rhumatismes, notamment lorsqu'on a reçu de la cortisone, on peut être amené à avoir un risque de fragilité osseuse et avoir besoin de ce type de traitement. Ça se fait par perfusion intraveineuse une fois par an, c'est une perfusion qui dure 20 minutes à peu près, donc c'est assez court. C'est un traitement qui a un effet qu'on appelle rémanent, donc qui dure assez longtemps, si bien que si on le décale au lieu de le faire une fois par an, à toutes les euh, euh, disons 15 mois, 18 mois, ça passe encore. Euh, on prend pas de risque majeur de perte d'efficacité du traitement. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une certaine amplitude pour décaler la perfusion si c'est nécessaire. Ensuite, la question, c'est celle de est-ce que je fais venir un soignant à mon domicile euh, je pense que je vous aurais peut-être pas dit la même chose il y a deux trois mois. Enfin non, il y a trois mois il n'y avait pas de problème. Mais il y a deux mois ou il y a six semaines. Euh, mais aujourd'hui, les soignants, ils ont euh, tous maintenant, je pense, à leur disposition euh, les moyen de protection pour se protéger et vous protéger euh, donc les soignants ils avaient déjà l'habitude de se laver les mains d'utiliser le gel hydroalcoolique etc et là maintenant euh, ils portent des masques donc je pense que les infirmières à domicile elles ont maintenant accès aussi à des masques pour pouvoir vous protéger vous avez la possibilité vous aussi euh, de porter un masque lorsqu'elle vient et ça permet de, de vous sécuriser le lavage des mains toujours les mêmes mesures pour vous soigner bah du coup on on va rentrer dans la zone de sécurité d'un mètre, mais on va le faire avec une tenue propre, des mains propres et un masque pour limiter le risque de transmission de l'infection. Alors, euh, on profite aussi euh, du fait d'avoir Sandrine avec nous euh, pour qu'elle nous explique comment elle, elle s'organise, parce que vous ne savez peut-être pas, mais euh, on fait aussi euh, les consultations. Euh, en consultation, on fait aussi des perfusions d'Aclasta. Donc, euh, Sandrine, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu comment tu t'organises, toi, pour, euh, pour faire Merci ces perfusions euh,
1: Là, le problème actuellement, c'est que c'est vrai qu'on avait des patients sur les mois, euh, mois de mars et mois d'avril on a dû annuler tout, tout ce qui est perfusion. Et là, actuellement, je rappelle les patients pour reprogrammer les rendez-vous pour, pour les perfusions. Et il est vrai que certains patients ont peur de revenir. Donc, en fait, de euh, toute façon, déjà, on leur pose pareil un questionnaire hein, pour savoir s'ils ont actuellement le COVID. Parce que s'ils ont le COVID actuellement, je vois avec le médecin, pour euh, voir si on maintient ou pas la perfusion... Euh, sinon si euh, dans le questionnaire tout est négatif euh, ou s'ils ont eu Covid il y a plus d'un mois il n'y a pas de risque en fait, pour euh, faire cette perfusion donc ils peuvent venir en toute sécurité et pareil quand ils arrivent dans le service euh, euh, on a les masques euh, donc si le patient arrive sans masque on lui met un masque euh, on lui met du gel hydroalcoolique et nous également aussi euh, on, a, on a le masque, on se lave bien les mains et ça ne nous pose aucun problème on peut faire du coup euh, la perfusion
0: Merci.
3: Alors, la prochaine question, bah, elle, est un petit peu, elle ressemble à celle d'avant. Euh, en tant que personne à risque du fait de la polyarthrite rhumatoïde et des traitements, mon kinésithérapeute, alors, c avant c'était l'infirmière, là c'est le kiné, se propose de venir à domicile. Est-ce prudent N'est-ce pas un moyen de faire entrer le virus à la maison étant donné que le kiné visite d'autres personnes mmh.
0: Donc, bah là, effectivement, c'est le même type de question, hein, mais c'est toujours, là aussi, euh, une balance décisionnelle. Si le kiné vous propose de venir, c'est que, déjà, il a estimé que vos soins étaient importants par rapport à ceux de, vos, de ses autres patients. Euh, il pense qu'il peut, pour vous, apporter quelque chose de vraiment euh, utile euh, en maintenant ce, ce rendez-vous. Euh, ensuite, lui, s'il veut venir, c'est qu'il pense pouvoir le faire lui-même en prenant pas de risque et vous savez, quand on se protège, on protège l'autre hein, finalement dans cette dans cette épidémie. Donc s'il a organisé les choses pour pouvoir venir de manière sécurisée euh, vous vous rendre visite et vous soigner. De, à la maison, c'est voilà, il a dû prévoir tout ce qu'il fallait pour avoir une tenue propre, les mains euh, bien lavées, avoir son masque, peut-être pouvoir vous proposer un masque si vous n'en avez pas, pour pouvoir faire ses soins euh, en toute sécurité. Donc, je pense que voilà, là, il faut vraiment que vous soyez en confiance avec votre professionnel de santé. Peut-être que vous l'interrogiez si vous avez des questions sur. Mais est-ce que je, il n'y a pas un risque Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, encore une fois. Euh, voilà, on a quand même plutôt des éléments rassurants par rapport au risque dans le cadre des rhumatismes. Donc, est, on est dans une situation où euh, votre risque, il est probablement peu différent du risque d'une personne sans maladie chronique.
3: Merci pour cette réponse. Alors, on a une autre personne euh, qui aimerait savoir, en injectant de Lumira, euh, quels sont les risques face au Covid-19
0: oui, alors c'est une question. Bah ben voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Hein, c'est que alors l'umira, c'est un anti-TNF, c'est une biothérapie. Hein, il y a plein d'autres biothérapies qui existent euh, et plusieurs anti-TNF d'ailleurs. Euh, a priori, pour l'instant, les données laissent penser euh, qu'il n'y a pas de risque majeur euh, d'augmenter le Covid euh, avec ces molécules. Alors. Pour l'instant, les recommandations avec l'UMIRA ou les autres anti-TNF, c'est quand même que si on attrape le COVID, si on a des symptômes, si on vous diagnostique un COVID, il vaut mieux ne pas faire l'injection et attendre d'avoir guéri pour reprendre le traitement, finalement comme on le ferait pour d'autres infections. Mais en revanche, il n'y a pas de raison d'arrêter le traitement en préventif et de plus en plus de données nous laissent penser qu'on n'augmente pas beaucoup le risque d'attraper le COVID ou de faire une forme grave euh, avec l'Umira.
3: Et sous, sous IMET, euh, est-on considéré à haut risque et peut-on bénéficier des 10 masques gratuits par semaine sur prescription médicale
0: alors, sous-imètre, c'est un autre traitement de fond plus fréquent, hein, c'est le méthotrexate, euh, qui peut d'ailleurs être associé aux biothérapies ou alors pris seul lorsque c'est suffisant. Donc, lui aussi, on considère quand même qu'il est un petit peu immunodépresseur. Donc, vous êtes classé par le Haut Conseil de la Santé Publique, parmi les personnes à risque. Encore une fois, c'est une classification qui repose uniquement sur un principe de précaution et non pas sur le fait d'avoir constaté une augmentation euh, des formes graves de COVID ou des décès chez ces personnes euh, sous traitement par IMET. Mais dans le cadre de ce principe de précaution, on peut considérer que vous êtes dans les personnes à risque et donc on peut euh, vous euh, faire une prescription de masque. Mais en pratique, euh, voilà, c'est... Euh, euh, C'est euh, au cas par cas. Euh, on n'a pas prévu, nous, par exemple, d'envoyer systématiquement une ordonnance de masque à tous nos patients. Euh, c'est déjà c'est compliqué euh, déjà pour vous identifier pour faire cette, cette conférence ça nous a demandé un travail particulier on n'a pas de système facile pour vous identifier ah, tous vrai. facilement euh, et puis surtout euh, voilà on, on compte un petit peu sur l'aide de vos médecins traitants etc ça dépend de votre niveau d'exposition euh, les masques pour l'instant sont peut-être encore un peu chers mais les prix vont probablement baisser aussi dans les semaines à venir euh, Bon, Donc, on n'a pas prévu, nous, de rédiger des ordonnances spécifiques pour, pour vous tous, mais si vous estimez que vous avez un risque d'exposition important, que vous avez des difficultés pour vous procurer des masques, etc., et que c'est le seul moyen d'en avoir, vous pouvez nous solliciter ou solliciter votre médecin traitant pour avoir cette prescription à laquelle vous pouvez avoir droit.
3: J'ai une personne qui nous a témoigné, j'ai vraiment très peur de ce virus au vu de la biothérapie et je suis très fatiguée que peut-on lui proposer
0: Alors à vrai dire c'est une réaction qui nous touche tous à différents niveaux et qu'on a tous d'ailleurs euh, Gérer d'une certaine façon en fonction de notre personnalité, je pense, euh, et puis en fonction de notre niveau euh, général euh, d'angoisse, d'anxiété euh, habituelle. Euh, C'est normal euh, dans cette période de se sentir anxieux. On a été euh, tous euh, collectivement très anxieux au début du confinement. Après, finalement, ça nous a donné un petit sentiment d'être dans un cocon et dans une bulle protégée de l'extérieur. Et puis là, on se déconfine. Alors, du coup, on a l'impression qu'on est en train d'aller euh, s'exposer à des dangers majeurs donc euh, c'est aussi une question euh, il voilà, faut, faut s'habituer à, à tous ces changements qui se déroulent dans des intervalles de temps c'est hyper court c'est euh, ça aussi qui rend les choses difficiles c'est que tout change très rapidement du jour au lendemain quasiment euh, en tout cas, ce, si vous avez ce sentiment de d'être dépassé finalement par euh, par l'anxiété, l'angoisse, euh, le retentissement de, de toute cette euh, cette histoire de tout ce chamboulement, euh, bah, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas euh, ruminer, euh, il faut en parler à quelqu'un autour de vous. Ça peut être votre entourage, si vous avez des personnes de confiance, des personnes fiables sur lesquelles vous savez pouvoir compter. Mais la réaction de l'entourage, des fois, comme il y a de l'affect, elle n'est pas toujours euh, adéquate. Euh, alors après sinon ça peut être euh, d'en discuter avec euh, votre médecin traitant qui est toujours un bon recours aussi hein. vous savez que les médecins traitants euh, euh, savent très bien aussi gérer euh, les situations de détresse psychologique euh, et puis euh, vous pouvez aussi euh, solliciter un psychologue euh, Voilà, ça c'est vraiment dans les cas où vous vous sentez complètement dépassé et vous n'arrivez pas à reprendre le dessus euh, sur ce sentiment d'angoisse euh, et puis sinon si c'est euh, entre guillemets la petite angoisse de chacun de tous les jours. À ce moment-là, il y a des petites techniques pour gérer ça. Ceux qui sont venus à l'éducation thérapeutique ont peut-être eu l'occasion d'expérimenter avec notre kiné Hélène la méditation pleine conscience. Il y a d'autres techniques de relaxation, d'hypnose. Il y a des gens, c'est le sport qui leur fait du bien. Peut-être qu'on va pouvoir un petit peu plus reprendre l'activité physique maintenant. En tout cas, ce qu'on vous propose, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous nous ferez vos retours, ce serait justement... La prochaine fois, d'essayer d'aborder un petit peu plus cette question de, de la gestion du stress en période de confinement et d'une manière globale, d'ailleurs. Voilà, On va essayer de, de discuter de ce point-là la prochaine fois, si vous le voulez bien.
3: Au prochain live, c'est noté. <rire> J'attends vos, vos questions à propos de ça, du coup, par email. De mon côté, on a fait un petit peu le tour des questions que vous nous avez envoyées par email, Donc, je laisse la... La parole à Olivier pour les nombreuses questions que je vois <rire> affichées sur le chat.
2: Un certain nombre de questions ont été. Euh, J'ai répondu à un certain nombre de questions, mais c'est vrai qu'il y a encore des questions en suspens, Aline. Euh, déjà, un de, une personne demande euh, euh, quel est l'état de, 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 de la réanimation, de, du service de réanimation et des urgences de la riboisière. Est-ce que tu es au courant
0: euh, oui, oui, je suis un peu un petit peu euh, au courant. Je, je suis ça de près. Euh, parce, bon, vous le savez peut-être, hein, au début de, de l'épidémie, enfin très rapidement quand il y a eu le pic, là, sur fin mars, début avril, euh, le service de rhumatologie a été euh, euh, également euh, sollicité pour venir en renfort. Euh, au plus haut de l'épidémie, on avait même ouvert un étage euh, de rhum. Enfin, voilà, c'était dans les locaux d'orthopédie, mais c'était géré par l'ensemble du personnel de rhumatologie euh, dédié en, intégralement aux, aux personnes atteintes du Covid. Euh, donc là, ça a beaucoup, beaucoup diminué, c'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, deux, 3, 4, 5, 6, il y avait au maximum sept unités Covid, euh, non, six unités Covid dans l'hôpital, dans et là, maintenant, on n'a plus que euh, deux étages intégralement dédiés au Covid, donc ça veut dire... Euh, on est repassé à une cinquantaine de personnes hospitalisées pour pour Covid alors qu'on était monté jusqu'à 150 à peu près. Voilà pour vous donner un ordre de grandeur. En réanimation, c'est pareil. On avait eu, je crois, jusqu'à une soixantaine de lits de réanimation et là, on est énormément redescendu. Euh, voilà. La difficulté maintenant pour l'ensemble de l'hôpital, c'est de se préparer au cas où il y ait une remontée de l'épidémie, de réussir à trouver le bon ajustement en essayant un peu de prédire l'avenir, c'est-à-dire garder suffisamment de marge de manœuvre pour que, si une nouvelle vague survient, on puisse être en capacité de réagir, tout en permettant aussi, en attendant, au cas où ce ne soit pas si intense que ça, de reprendre les soins qui ont attendu. Parce que bon, moi, je suis assez, pour ce que vous entendez peut-être du collectif interhôpitaux, et ils ont dit quelque chose de très juste, c'est que finalement, le fait que l'hôpital ait réussi à amortir cette épidémie, bah, ça s'est fait un peu au détriment euh, des personnes comme vous qui sont suivies pour des maladies chroniques, qui ont accepté de se mettre un petit peu de côté euh, pendant euh, retrait, quelques hein. semaines en retrait euh, pour qu'on puisse euh, prendre en charge leurs soins. Euh, mais voilà, ça, ça ne peut pas durer euh, des mois et des mois non plus. Quoi.
2: Alors après, il y a beaucoup de questions, on va dire, pratiques. La première, donc tu as parlé tout à l'heure du kiné qui vient à domicile. Qu'en est-il de euh, si je dois aller au laboratoire d'analyse médicale? Est-ce que tu penses qu'il faut y aller ou pas?
0: Alors, euh, bah en fait, là, euh, est-ce qu'il faut y aller Si on vous a prescrit une analyse de sang, ce n'est pas pour le plaisir de vous piquer, c'est parce qu'on pense qu'elle a un intérêt et une importance pour vous, pour le suivi de votre maladie, pour le suivi de votre traitement. Ensuite, ça dépend, euh, le, voilà, le degré d'urgence, c'est un peu comme tout à l'heure on disait pour le traitement par paraclasta. c'est est-ce que je dois absolument la faire tout de suite, cette analyse, ou est-ce que ça peut attendre un petit peu, etc. Mais si déjà là, on a décalé par rapport à la période de confinement strict, il y a bien un moment où il faut qu'on la fasse pour se rendre compte de ce qu'on fait et notamment si on doit ajuster votre traitement par la suite, etc. Euh, donc, c'est quand même... Euh, important, oui, de faire ces analyses de sang. Euh, ensuite, euh, là encore, il faut euh, voir un petit peu comment ça s'est organisé euh, dans le laboratoire d'analyse où vous avez l'habitude d'aller. Peut-être que euh, probablement, ils ont organisé les choses pour que vous ne vous retrouviez pas les uns sur les autres à attendre, euh, assis euh, sur des chaises côte à côte, comme euh, c'est dans le laboratoire où je vais, moi, habituellement. Euh, ils ont dû s'organiser pour euh, espacer un petit peu les choses et pour euh, vous permettre euh, de pouvoir avoir vos analyses en toute sécurité. Et puis, il y a la possibilité de faire faire éventuellement l'analyse à domicile si c'est compliqué pour vous de faire aussi le trajet jusqu'au laboratoire euh, Voilà, selon les modalités qu'on a dites tout à l'heure, mais en tout cas les laboratoires ils fonctionnent hein. ça il n'y a aucun problème ils vous feront vos analyses et vous pouvez leur demander de vous expliquer comment ils procèdent pour que ce soit sécurisé
2: Merci Aline, comment ça se passe pour les hospitalisations actuellement à la rivoisière, dans le service
0: alors actuellement, les hospitalisations euh, en rhumatologie, c'est très limité euh, puisqu'on n'a qu'un étage sur les deux qu'on a habituellement. Et sur cet étage, on n'a ouvert que des chambres seules, c'est-à-dire que toutes les chambres doubles, il y a une seule personne dedans. Donc ça limite énormément le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans le service, c'est-à-dire qu'au lieu de 42, personnes, euh, 42 places disponibles, là on en a 13. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué d'autant plus que euh, pendant toute la période de, euh, du maximum de l'épidémie, on avait moins de 13 places, on en avait euh cinq à peu près et euh, vous vous bien bien qu'il y avait plein de gens qui étaient euh, en file d'attente et qu'il faut qu'on essaye euh, de pouvoir prendre en charge maintenant qu'on rouvre un petit peu euh, bon en pratique on sécurise aussi ces hospitalisations un peu comme Sandrine nous a expliqué pour la consultation c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire préalable il y a euh, des tests au moindre doute euh, et puis la chambre seule permet quand même de limiter le, le risque d'exposition euh, mais il faut que vous sachiez que les de l'hôpital Lariboisière, ils sont assez anciens euh, et que si on faisait que des chambres seules sur le long terme, ça limite énormément nos capacités à vous accueillir. Euh, donc, très probablement, petit à petit, on va reprendre des chambres doubles mais avec un système de sécurisation qui nous est dicté par le service d'hygiène qui coordonne tout ça, où il euh, y aura une période où vous restez en chambre seule et puis après, si on a besoin de, euh, de récupérer des chambres seules et de vous passer en chambre double, il bah, y aura eu euh, euh, une période et l'attente d'un test pour être sûr qu'il n'y a pas de risque pour les deux personnes qui se retrouvent en chambre double de se contaminer l'une l'autre mais il y a eu des cas nosocomios dans l'hôpital déjà sur, sur certaines personnes, heureusement sans gravité
2: Dernière question enfin Aline euh, toujours dans les questions pratiques Certaines personnes se posent la question euh, à savoir comment récupérer une prescription, que ce soit un traitement ou un bon de transport, les bons de transport dont tu as parlé tout à l'heure. Oui.
0: Alors nous, à l'hôpital, en fait, euh, on est... Euh... Différemment équipés, je dirais pas moins bien équipés, mais je dirais différemment équipés par rapport euh, à nos collègues en ville. Euh, eux, ils peuvent euh, en ville se connecter avec votre carte, avec votre carte vitale sur votre espace, Amélie, et faire euh, un arrêt de travail dématérialisé. Euh, je crois que les bons transports, ça marche aussi. Euh, nous, pour l'instant, ces systèmes-là ne sont pas au point euh, dans notre informatique à l'hôpital. Euh, donc, pour tout ce qui est euh, euh, ordonnance de médicaments d'exception pour les biothérapies, euh, ou bons de transport, etc., qui sont sur du coup des feuillets spécifiques, des formulaires spécifiques, le seul moyen qu'on a, c'est de vous les envoyer par la poste. Bon, Maintenant, la poste refonctionne un petit peu mieux, donc les délais sont à nouveau corrects, mais c'est vrai que sinon, ça a prolongé les choses. Après, on a quand même un petit peu de modernisme, donc on a la possibilité de scanner les documents et de vous les envoyer par mail pour que vous puissiez les montrer à votre pharmacien, mais ça en théorie, on n'a pas vraiment le droit de le faire parce que les données ne sont pas sécurisées euh, au point de vue du respect de la sécurité informatique. Donc, on ne peut le faire que euh, si nous avons votre autorisation express pour euh, dépasser un petit peu euh, le droit strict euh, et parce que c'est une période particulière et que notre ministre nous a donné l'autorisation d'être un petit peu moins strict sur ça. Euh, mais sinon, euh, pour vous transmettre les documents euh, numérisés, en théorie, il faudrait qu'on puisse utiliser une une interface sécurisée. Euh, certains d'entre vous ont peut-être eu des téléconsultations par le biais d'une application qui s'appelle Ortif, qui est un moyen justement sécurisé de vous transmettre des documents. Euh, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le mettre en place pour tous. Euh, déjà parce que sur l'hôpital, il n'y a pas assez de webcam. Et puis, euh, le système ne fonctionne pas toujours euh, parfaitement. Il demande une réorganisation, un temps de secrétariat supplémentaire pour pouvoir vous inscrire dans cette interface en plus de l'autre, etc. Donc, c'est un peu compliqué à, à mettre en place à grande échelle.
2: Merci Aline, c'était ma dernière question je vais te laisser euh, le soin de probablement clôturer, j'aimerais juste rappeler qu'évidemment il y aura une session euh, une nouvelle session la semaine prochaine, je crois le 18 à la même heure
3: Voilà, ouais. c'est euh, lundi 18 mai à 14h du coup vous pouvez euh, envoyer toutes vos questions sur etp.rumato.lrb.fr jusqu'à vendredi 15-14h, le temps de traiter après euh, vos demandes donc,
0: euh, n'hésitez pas. Alors une dernière petite chose avant qu'on puisse réactiver les micros et échanger c'est, euh, on vous envoie aussi des questionnaires de satisfaction pour chaque session euh, merci parce qu'on a eu beaucoup oui. de réponses mais on en veut bien encore plus et surtout euh, là cette fois-ci on a eu un petit peu moins de questions, je pense que c'est rassurant, ça veut dire qu'on a répondu déjà à pas mal de choses euh, mais si vous avez des thématiques et si vous voulez qu'on élargisse d'ailleurs la thématique parce que le Covid, c'est sympa, mais on peut aussi parler de plein d'autres choses intéressantes. Il euh, ne faut pas hésiter à nous solliciter. Euh, voilà. Poser vos questions mais au sens large euh, on peut tout à fait élargir la thématique dites nous d'ailleurs si vous pensez que une fois cette période tendue euh, passée euh, garder ce genre de lien de contact régulier pour discuter de choses et d'autres euh, tout en élargissant hein, encore une fois euh, on peut partir sur des choses beaucoup plus éloignées euh, euh, du quotidien euh, pourrait vous, vous intéresser nous on est euh, on est ouvert à toutes vos propositions et surtout, il y a toute une équipe derrière toi, Aline. On a les kinés, les
3: diététiciennes, les ergothérapeutes, et toute une équipe motivée pour répondre à vos questions et qui sont là pour vous.
0: Voilà, on peut aussi faire intervenir euh, euh, des médecins d'autres spécialités. Enfin, on a, on, on a plein de monde autour de nous. Et il faut dire qu'en plus, cette euh, épidémie euh, de Covid a créé aussi des liens très forts entre les différentes spécialités de l'hôpital parce que euh, là, on a tous fait du Covid ensemble. Donc, ça nous donne aussi un, un réseau de, euh, de collègues euh, avec qui on a traversé des, des petites épreuves, entre guillemets, euh, mais qui du coup est solidaire et encore plus dans l'entraide qu'avant.
3: Pour voilà. remercier Sandrine d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir pris bah ouais, un petit merci. moment pour vous, pour nous. <rire>
0: merci tout Sandrine.
3: En fait. Et j'active tout le monde. Merci beaucoup. Si toujours à merci.
1: merci beaucoup. Merci à tous.